0: Вопросы о сотворении мира, о науке и вере. Вопрос первый. Существует ли переход от неживой материи к живым организмам? Существовавший ранее резкий разрыв между неорганической и органической химией имел веское основание. В природе, неподверженной внешнему влиянию, органические соединения возникают лишь в результате жизнедеятельности организмов. С отмиранием организма начинается обратный процесс. Органические вещества распадаются на свои составные элементы. Когда в 1828 году химик Веллер превратил однозначно неорганический цианат аммония в органическое соединение мочевину, это принципиальное различие отпало. Путем планомерной и целенаправленной работы поколений, ученых, сегодня можно синтезировать многочисленные органические соединения. Обязательным при этом является знание химии и технологии, короче, использование разума. Если мы рассматриваем живой мир, то устанавливаем, что на физико-химическом уровне в растениях, животных и человеке не происходит процессов, противоречащих физическим и химическим процессам вне живых организмов. Всем известные законы неживой природы сохраняют свою силу и здесь. Таким образом, между живой и неживой материей на уровне физики и химии нет существенной разницы. Недарвинистские попытки объяснения происхождения первых живых существ из первичного бульона выходят далеко за пределы этой истины и утверждают, что существует сравнительно гладкий и беспроблемный переход от неживой материи к живым организмам. Живой организм, однако, нельзя путать с материей в живых существах». Организм как единое целое нельзя достаточно полно понять, если его рассматривать только с точки зрения объяснения отдельных происходящих в нем физико-химических процессов. Другой существенной составной частью организма является информация, та духовная величина, которую материя не может производить сама. Именно благодаря ей каждое живое существо стремится к определенной форме и способно размножаться. В неживой природе не существует принципа размножения, воспроизведения на основе заложенной информации. Таким образом, информация становится важнейшим критерием четкого отличия живого организма от неживой материи. Возникновение индивидуального образа, в отличие от кристаллообразования, не имеет ничего общего с физико-химическими структурными закономерностями. Когда речь идет о феномене «жизнь», то имеется в виду качество, находящееся за пределами физики и химии. Эволюционные эксперименты, которые как раз должны были доказать возникновение жизни как физико-химического феномена, подтверждают наше утверждение, информация никогда не может возникнуть в ходе физико-химического эксперимента». В часто цитируемых экспериментах Миллера синтезировались некоторые аминокислоты, являющиеся основой протеина. Однако при этом никогда не возникала информация. Поэтому эти опыты нельзя отнести к так называемым эволюционным экспериментам. Сделанный Айгеном набросок гиперцикла является чисто умозрительным экспериментом без какого-либо экспериментального подтверждения. С помощью так называемых «эволюционных машин» Айген хочет перенести эволюцию в область экспериментального. В своем интервью он сказал, в одной из наших машин мы заставили эволюционировать вирусы бактерий. Этот проект был успешным. Всего за три дня нам удалось выделить мутант с определенным уровнем сопротивляемости. Пример этот показывает, что эволюционный процесс можно повторить в лаборатории. Такие высказывания производят впечатление, будто здесь удался эволюционный эксперимент. В действительности же исходным материалом был уже имевшийся живой организм. И тут не возникла новая информация, а уже с имеющейся производятся опыты, не позволяющие сделать какие-либо выводы о происхождении информации. Следует напомнить очень важный факт. Ни в одной лаборатории мира еще не удалось произвести живые организмы из неживых органических соединений. Это тем более примечательно, поскольку биотехнология разработала многочисленные способы манипуляции на живых организмах. Характерно, что биотехнология работает лишь с живыми организмами, просто пытаясь манипулировать ими. Очевидно, что разрыв между химико-техническими приемами и биотехникой непреодолим. Даже если когда-нибудь в результате упорного исследовательского труда и применения всех знаний это станет возможным, то будет доказано, жизнь можно объяснить лишь вмешательством разума и творческой деятельности». Вопрос второй. Каков возраст Земли и Вселенной? Существует ли научный способ определения возраста Земли? Каково ваше мнение о методе С-14? До сих пор неизвестен какой-либо физический метод определения возраста Земли или Вселенной. Почему? В природе нет часов, в виде события, по которому можно отсчитывать время, которые функционировали бы с момента сотворения мира. На первый взгляд, радиоактивный распад нестабильных атомов можно было бы принять за часы. Каждому радиоактивному изотопу определенного химического элемента соответствует свой период полураспада. Он соответствует отрезку времени Т, в течение которого имеющееся количество атомов путем радиоактивного распада уменьшается наполовину. Среди существующих в природе 320 изотопов, более 40 известны как радиоактивные. При радиометрическом определении возраста исходят из этого физического эффекта. При решении системы уравнений радиоактивного распада, число уравнений всегда на единицу меньше числа неизвестных в системе. Такая система математически принципиально неразрешима. Физический смысл этого следующий. Исходное количество радиоактивного материала неизвестно, потому что никто не знает, сколько радиоактивных атомов имелось в начальный момент. Наряду с этим существует и так называемый изохронный метод, который пытается обойтись без знания исходной массы за счет использования только конгенетических проб. Неопределенность здесь в том, что не существует априорных критериев принадлежности пробы к конгенетическому типу. Несколько иначе обстоят дела с методом С-14. Произносится С-14. Здесь начальный момент можно определить при помощи дендрохронологии, подсчету возраста по количеству колец деревьев. Поскольку самым старым деревьям около 5000 лет, можно посчитать соответствующую исходную массу – 14 в зависимости от количества годовых колец. Самое старое известное еще существующее дерево находится в Неваде, сосна, возраст которой исчисляется 4915 годами в 1889 году. По числу колец можно получить градуировочную кривую, которая позволяет методом сравнения определить неизвестный нам возраст другого дерева. Метод c 14 применим лишь к периодам в несколько тысяч лет. Миллионы лет, о которых говорит учение об эволюции, основывается не на точных физических измерениях, а на так называемых геологической шкале времени, которая исходит из того, что продолжительность каждой геологической формации пропорциональна самому большому соответствующему ей слою, обнаруженному на Земле. Эта теория предполагает, что для всех формаций максимальная скорость отложения всегда была постоянной. Но и с точки зрения эволюции это предположение несостоятельно. Что же говорить, если учитывать всемирный потоп как действительно глобальную катастрофу? Итак, физические величины, как, например, время, абсолютно измеримы только тогда, когда для какого-либо процесса удается определить физический количественный эффект. И этот эффект можно при помощи эталона градуировочной шкалы сопоставить определенному числу введенных единиц измерения. Если ртутный термометр без температурной шкалы опустить в горячую воду, то ртутный столбик поднимется, но установить абсолютную температуру нельзя. Лишь сравнение с эталонным термометром даст нам измеренное значение. В случае с долговременными радиометрическими часами как раз не хватает эталона. Например, в виде естественного процесса, по которому можно проследить отрезки времени. Документированная древняя история восходит к 3000 годам до Рождества Христова, Передняя Азия и Египет. Кстати, почему-то это время совпадает с возрастом самых старых деревьев. Самый глубокий экскурс в историю нам предлагает Библия. Он восходит к первым созданным Богом людям. Последовательное перечисление генеалогий дает нам единственную доступную и надежную шкалу времени с момента создания мира. Даже если допустить, что в генеалогиях имеются пробелы, то возраст Земли составляет несколько тысяч лет, но ни в коем случае не миллионы лет теории эволюции. Возраст же Земли, Вселенной и человечества совпадает с точностью до дней сотворения мира». Вопрос третий. Чем объяснить тот факт, что при столь малом возрасте Вселенной свет небесных тел, отдаленных от нас на миллионы световых лет, уже достиг Земли? Может быть, возраст Земли скорее соответствует времени, за которое эти лучи света достигли Земли? Содержащиеся в этом вопросе предположения являются естественным следствием нынешней ситуации. При огромной скорости в 300 тысяч километров в секунду точная величина была установлена в 1983 году на 17-й Генеральной конференции мер и весов. Она приравнена 299 миллионов 792 458 метров в секунду. Свет все-таки обладает конечной скоростью распространения». Каждая звезда, которую мы сейчас видим, информирует нас не о своем существовании в настоящий момент, а о прошлом, свидетельством которого являются доходящие до нас лучи света. Из этого делается недопустимый вывод. Поскольку есть звезды, удаленные на многие миллиарды световых лет, их возраст должен выражаться в этих же миллиардах. Логику такого подхода объясняет два следующих очень важных положения. Первый. Расстояние вместо времени. Световой год, как и метр, служит для измерения не времени, а расстояния. Один световой год соответствует расстоянию в 9,46 триллионов километров. Этот отрезок свет проходит за один год. Можно вычислить и время, за которое свет проходит расстояние в один метр. Оно равняется 1 к 299 миллионов 792 тысячи 458 секунды. Прежнее определение эталона метра по длине волн, впрочем, было заменено эталоном скорости света. Если два объекта А и Б удалены друг от друга на расстоянии А, то по одному лишь расстоянию нельзя судить о других свойствах объектов, например, о возрасте. И второе. Творческое мышление. Привычное соотношение расстояния и времени является результатом эволюционного мышления, при котором как прошлому, так и будущему приписывается неограниченная мера времени. С точки зрения Библии, ось времени имеет вполне определенное начало, о котором говорится в первом стихе Библии, и которое находится в прошлом, отдаленном от нас не на миллионы, а на тысячи лет. Поэтому продление оси времени за пределы этого начала является недопустимым с точки зрения физики. Если кто-нибудь проигнорирует этот факт, он окажется в положении того, кто относит начало своего собственного существования за пределы момента зачатия. Чтобы вникнуть в заданный вопрос еще глубже, применим данный вид логики к дням сотворения мира. В четвертый день творения были сотворены звезды, Бытие 1, 14 по 16 стихи. После их сотворения на небе не было бы, согласно вышеприведенному возражению, ни одной звезды. Ближайшая к Земле звезда Альфа Центавра удалена от Земли на расстоянии в 4,3 световых лет. Таким образом, ее можно было бы увидеть с Земли лишь через 4,3 года после сотворения». Следующей звездой через еще полтора года была бы звезда Барнарда, удаленность в 5,9 световых лет и так далее. Этот процесс не кончился бы и по сей день, ибо каждый год к нам поступал бы свет от постоянно увеличивающегося числа звезд, соответственно их отдаленности от Земли. Это, однако, противоречит астрономическим наблюдениям. Если следовать этой логике, то Адаму пришлось бы 4,3 года созерцать ночное беззвездное небо, и только еще через полтора года он увидел бы вторую звезду». Авраам, который жил около 2000 года после сотворения, согласно этой теории, не увидел бы самых ярких звезд Млечного Пути, не говоря уже о звездах других галактик, ибо Млечный Путь имеет протяженность в 130 тысяч световых лет. Бог же показал Аврааму несчетное видимое количество звезд, чем привел его в изумление. «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их». Бытие 15.5. Выше приведенная логика количества световых лет равно минимальной возраст звезд, является таким образом в свете Библии ошибочной. Библейское решение этой проблемы мы находим в Бытие в 3 глава, 1 2 глава 1-2 стиха. «Так совершены, завершены небо и земля, и все воинство их, все звезды. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал». Об этом свидетельствует и Новый Завет. Дела его были совершены еще в начале мира. Евреем 4.3. По истечении недели сотворения все было совершено. Это означает также, что звезды должны были быть видимы жителям Земли. Ибо невидимое его от создания мира через рассматривание творений видимы» Римлянам 1.20. Сущностью творения связано то, что не все законы, действующие в данный момент, применимы к акту творения. «Совершены» означает «готовы во всех отношениях». Сияние света звезд было сотворено таким же образом, как и сами звезды. То есть свет самых отдаленных звезд сразу же поступил на Землю. Напомню, наши естественно-научные усилия, мышления и исследования могут охватить лишь период после дней творения мира. К пониманию того, что произошло в течение дней творения, мы придем только изучая божественное откровение, данное в Библии. Вопрос четвертый. Как Дарвин относился к Богу? Прервав уже начатые занятия медициной, Дарвин, по совету отца, занялся теологией – 1828-1831 года, хотя его интересовали и другие вопросы. В своей книге «Происхождение видов путем естественного отбора» он писал, «Есть что-то величественное в том, что Творец вдохнул начало всякой жизни, окружающей нас, лишь в несколько, а то и вовсе в единственный экземпляр, и в том, что пока наша Земля совершает свое движение, согласно закону гравитации, из этого скромного начинания возникло и возникает бесчисленное количество красивейших и удивительнейших форм. В этом высказывании Дарвин исходит из диического понимания божества, при котором Бог хотя и признается автором космического и биологического развития Вселенной, но его отношение к человеку, равно как и свидетельство Библии о творении, игнорируется. Высказыванием, что человек носит неизгладимый отпечаток своего животного происхождения, Дарвин явно показывает свое извращенное отношение к Библии. Эволюционную идею, которой он проложил путь, он сам рассматривал как альтернативу библейскому откровению, в чем он признается «автобиографии». В это время я постепенно пришел к выводу, что Ветхий Завет, ввиду его явного искаженного описания всемирной истории, не более правдоподобен, чем современные книги индусов или вероисповедания язычников. Постепенно я отошел от христианства как божественного откровения. Эти взгляды еще более укрепились в последующие десятилетия. Постепенно в меня прокралось неверие, а затем оно полностью утвердилось. Это происходило настолько медленно, что не причиняло мне переживаний, и с тех пор я не сомневался, что мое решение было верным. В самом деле, я с трудом понимаю, как можно допустить, чтобы христианство было истиной». Если Дарвин при всем своем отрицании библейского откровения еще исходил из деизма, то есть рассматривал Бога как безличное существо, то Энст Гекель сделал шаг к полному атеизму, когда он провозгласил, что организмы возникли чисто физико-химическим путем. В этом же ряду стоят современные неодарвинисты Айген Брэш Кюперс, которые своими редакционистскими теориями о самоорганизации материи совращают многих к атеистическому, а тем самым и антибиблейскому мировоззрению». Пятый. В большом спорте наблюдаются все более высокие достижения, бывшие ранее невозможными. Не является ли это признаком эволюции? В своем итоговом сообщении о 24-й Олимпиаде в Сеуле газета Braunschweigertseitung от 3 октября 1988 года пишет. 38 мировых рекордов придали играм особый блеск. В южнокорейской столице были вновь пересмотрены пределы человеческих возможностей. Позором покрыто имя бесчестного канадского спринтера Бена Джонсона, который после своего рекордного бега был разоблачен в обмане. К воскресенью Международному Олимпийскому комитету удалось раскрыть только 10 случаев пользования допингом, но эта цифра в действительности намного выше. Над многими высокими достижениями в Сеуле висит тень сомнения. Игры выдвинули выдающихся спортсменов. Шестикратную победительницу Олимпийских игр по плаванию Кристин Отто из Лейпцига, увенчанного пятью золотыми медалями американского пловца Мата Бионди русского короля гимнастики и четырехкратного победителя Владимира Артемова, американскую легкоатлетку-суперзвезду Флоренс Гриффит Джойнер с ее триумфами в спринте на 100 метров, 200 метров и в эстафете. Действительно, мировые рекорды в большом спорте постоянно улучшаются, даже если не учитывать случаи с допингом, следует признать рост достижений. При этом следует принять во внимание, достигнутые рекорды являются результатом интенсивных исследований в области спорта и перестройки методов тренировки. Высокие достижения не передаются по наследству. Стоит прекратить тренировки, как эти достижения падают. В эволюционной же системе речь идет о механизме, который приводит к совершенствованию автоматически из поколения в поколение. По представлениям эволюционистов, мутация и селекция должны служить ведущим колесом ускоренного развития, но не происходит непланомерно и нецеленаправленно. В материи господствует совершенно иной закон закон инерции, пассивности, рассеивания энергии и тенденция к равниванию. Жизнь же всегда до мельчайших структур макромолекул сопряжена с планомерностью. Никто не сомневается, что в основе создания сегодняшнего компьютера лежит сложный план. Но даже сложные вычислительные приборы являются детской игрушкой по сравнению с тем, что происходит в каждой живой клетке и что является таким образом в высшей степени планомерным. Вопрос шестой. Следует ли воспринимать Библию всерьез? Ведь она пользуется древними представлениями о мире, которые уже давно устарели. Библия ни в коем мере не пользуется картинами мира прошлых времен. Наоборот, критика, в том числе либеральная теология, вносит в интерпретацию библейских текстов представление Древнего Востока. Лепле приписывает Библии именно такое представление о мире, когда он рассматривает ее происхождение как акт человеческой воли. Цитата. «Земля в представлении людей была круглым плоским диском. Она находится в центре всего сотворенного и омывается первозданным морем или океаном. Над диском земли распростерт как навес небосвод, на котором, как светильники, расположены солнце, луна и звезды. Над небосводом находятся верхние воды, которые могут изливаться на землю в виде дождя, сквозь окна или шлюзы». Конец цитаты. Всего лишь несколькими стихами из Библии можно опровергнуть такие представления и показать, как действительно выглядели библейские утверждения еще до того, как принятая в науке форма земли стала общепризнанной. В книге Иова, 26 глава, 7 стих, мы читаем, «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Земля не плывет по первозданному океану, не стоит она и на крепком основании, а свободно парит в окружающем ее вакууме. И о форме земли Библия высказывается прямо или косвенно. Он есть тот, который восседает над кругом земли. Еврейское хук, круг или шар. О сферической форме земли ясно говорится в текстах о пришествии Иисуса. Когда Господь снова грядет, Матфея 24, 27, и явится сразу всем людям, Откровение 1:7), то во время Его пришествия для людей на одной половине земного шара будет день, а для живущих на противоположной стороне – ночь. Как раз об этом говорится в Евангелии от Луки, 17 глава, 34 и 36 стихи. В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Тот факт, что на земле одновременно бывает и день и ночь, подчеркивается примером о работе в поле и ночном отдыхе. И все дело лишь в том, на какой стороне вращающейся земли окажется человек. Захария, глава 14, 7 стих, также свидетельствует о пришествии Господа не с позиции современного Ему мировоззрения, а реалистично. «День этот, дата, будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь. Тогда день и ночь будут отменены. Лишь в вечернее время явится свет». Вопрос седьмой. Что мы можем сказать о структуре нашей Вселенной? Опираясь исключительно на идею космической эволюции, наука построила множество гипотез и моделей структуры Вселенной. К пророкам новой космологии, по определению Хейкмана, относятся, например, Фридман, Эйнштейн, Мильне, Йордан, Хойл, Гамов, Пензиас и Вильзен. Все усилия науки определить пространственную структуру Вселенной, например, открытая или замкнутая, конечная или бесконечная, трех или четырехмерная, положительно или отрицательно искривленная, по сегодняшний день окончились неудачей. Известный астроном Хекман высказывается по этих усилиях в своей книге Звезды, космос, модели мира, страница 129, следующим образом Творческие способности человеческого духа велики. Создание всеобщих картин мира поэтому происходит довольно успешно. И один критик недавно пытался утверждать, что число космологических теорий обратно пропорционально числу известных фактов. К одному важному выводу в связи с этим пришел астрофизик Вайдеман на 16-м Всемирном конгрессе философов в Дюссельдорфе в 1978 году. Цитата. «В основе космологии лежит больше философских утверждений, чем в какой-то другой отрасли естествознания. Если же, с другой стороны, мы вынуждены сузить границы того, что мы называем наукой, и не можем надеяться научно ответить на фундаментальные вопросы космологии... «Тогда следует допустить, что Вселенная по своей сути непознаваема. Наука должна примириться с тем, что существуют вопросы, на которые невозможно дать ответ. Нам остается лишь теория о наших знаниях». Конец цитаты. Об этом сообщает и Библия. Центральный стих о невозможности постижения Вселенной мы находим в книге Еремия, 31 глава, 37 стих. «Если небо может быть измерено вверху, и основания земли, исследовано внизу, то я отвергну все племя Израилева за то, что они делали». Здесь Бог объединяет результаты астрономических исследований и путь одного народа, две совершенно независимые друг от друга вещи, в одно общее высказывание. Одна часть высказывания является обетованием верности Божьей к Израилю, а другая полностью соотнесена с ней». Никакому астрономическому и геофизическому исследованию никогда, несмотря на большие усилия, не удастся раскрыть структуру Вселенной и внутреннее строение Земли. Поскольку Бог сдерживает данное по отношению к Израилю обещания, то можно не сомневаться, что упомянутые выше цели исследований, которые поставила перед собой астрономия и геофизика, никогда не будут достигнуты». Поэтому цель, поставленная британским астрофизиком Хокингом, остается утопией. Я поставил перед собой цель полностью понять Вселенную, выяснить, почему она такая, какая она есть, и почему она вообще существует. Ответ на этот вопрос, пишет он, был бы окончательным триумфом человеческого разума. Вопрос восьмой. Почему мы не находим окаменелостей людей, погибших во время библейского потопа? Во всех исследованиях не найдены окаменелости не только допотопных людей, но и то поныне существующей модели всех надземных животных, живших до потопа. Известные находки таких первобытных людей, как Люси, неандерталец, пекинский человек, а также окаменелости костей млекопитающих, скелеты динозавров, окаменелости птиц, относятся к периоду после потопа. И поскольку окаменелости допотопных людей вместе с окружавшей их средой не найдены в доступной нам земной коре, возникает вопрос, куда же они делись. Может быть, такова была воля Божья, чтобы бесследно истребить человека за его беспримерное зло. Некоторые места в Библии намекают на нечто подобное. Уже при объявлении потопа прозвучало «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Бытие 6-7. Дальнейшие высказывания мы находим в книге Езекииля, 31 глава, где, хотя и говорится о царях Египта и Ассирии, однако явно указывается на потоп. Чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу. Языкиля 31.14. «Дерева едемские, по-видимому, являются синонимом допотопной растительности, которая тоже была незвежена в преисподнюю с людьми. Теперь наравне с деревами едемскими ты будешь низведен в преисподнюю». Языкиля 31.18. Вопрос девятый. «Как долго длился день при сотворении мира?» По этому вопросу часто велись горячие дискуссии, и существует много теорий, противоречащих одна другой. Мы придем к ответу скорее, если вначале выясним необходимые для него источники информации. Ни одна из наук не располагает по этому поводу никакими данными, наблюдениями или фактами, которые стоило бы излагать. Единственное высказывание по этому поводу дает нам Бог в Библии, а именно в сообщении о сотворении мира и заповедях Синая. Описание сотворения дано в строгой хронологии, при этом отдельные акты творения были выполнены за шесть следующих друг за другом дней. И здесь Библия оказывается исключительно точной книгой когда при использовании физической единицы она называет и соответствующие методы ее измерения. Бытие 1.14. Этим самым конкретно определена и вполне удовлетворяет научным требованиям длительность дня. Это геоастрономический отрезок времени, за который Земля совершает одно вращение вокруг своей оси, то есть 24 часа. В десяти синайских заповедях Бог обосновывает шесть трудовых дней и день отдыха со ссылкой на неделю сотворения. «Шесть дней работай и делай всякие дела Твои, а день седьмой, суббота Господу Богу Твоему. Не делай в он никакого дела, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». Исход 20 глава с 9 по 11 стихи. Исходя из эволюционного учения, обычно пытаются изобразить дни сотворения в виде длительных периодов времени. При этом стих из Псалма 89-го Пятый стих. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, произвольно подставляется в бытие один, как в некую математическую формулу». В Псалме 89, как и в 2 Петра 3.8, говорится о Боге, как о вечном. Эта библейская математика, хотя и приводит к желанному эволюционистами растяжению времени в масштабе 1 к 365 тысячам, тем не менее, его следует отбросить как противоречащее Библии. Если применить подобный расчет к Матфея 27.63, тогда получилось бы. «После трех тысяч лет воскреснул. Иисус же воскрес, как сказал, на третий день. Критиками часто приводилось возражение, что вера в то, что Бог создал мир за шесть дней, не играет решающей роли в спасении. Тут я хотел бы задать вопрос». «Веришь ли ты, что Иисус воскрес на третий день?» В большинстве случаев на этот вопрос мне отвечает утвердительно. Я иду дальше. Для моего искупления тоже не является решающим, воскрес ли Господь на третий день или нет. Но почему же мы так различно относимся к одной и той же Библии? Одному мы верим, а другому нет». Вопрос десятый. Существует ли два противоречащих один другому повествования о сотворении мира? О сотворении мира прежде всего рассказывается в первых двух главах Библии, но высказывания на эту тему можно найти и в многочисленных других ее местах. Все эти сообщения дополняют друг друга и в целом дают детальное описание деятельности Творца. По отношению к Библии существуют в общем две несогласуемые друг с другом позиции – Во-первых, позиция верности Библии как божественному откровению, и во-вторых, позиция критики Библии как произведения древних примитивных авторов. Выбор позиции происходит еще до оценки Нового Завета и интерпретации воскресения Иисуса и его чудес. Выбор позиции в понимании Писания производит в самом начале Библии. Первое библейское понимание, описание сотворения в бытии 1 и 2, как и в других местах Библии, которые, согласно 2 Тимофея 3.16, богодухновенны, не выдуманы людьми, а сам Бог является первоисточником этой информации. Ни один человек не был свидетелем Божьего акта сотворения, поэтому только он может через свое откровение сообщить нам, каким образом, как долго, в каком порядке и по каким принципам он действовал. Резкой противоположностью этому является следующий взгляд. 2. Библия – критическое понимание. Согласно ему, описание сотворения мира в бытие с первой главы по вторую главу 4 стиха 1 половины и вторая глава 4 стих 2 половина по 2 главу 25 стих следует разделить и приписать различным авторам – элохисту, Новый источник, и Яхвисту, более старый источник, который каждый по-своему излагает происхождение мира и жизни. По окончании Вавилонского плена отдельные разрозненные части повествования были объединены воедино. Большое значение придается тому, чтобы найти противоречия и доводы в пользу разновременности возникновения обоих описаний и, таким образом, поддержать эту гипотезу двух источников. В качестве двух основных аргументов приводятся следующие. А. Сообщение отличается одно от другого различными именами Бога – «Элохим» и «Яхве». Б. Тексты противоречивы в описании порядка сотворения «растения, животные, человек» в первом описании и «человек, растения, животные» во втором. Против этих двух оснований гипотезы библейской критики можно привести следующие веские возражения. Относительно А. Бог открывается в Библии как Отец, Сын и Святой Дух более чем под 700 различными именами. Для того, чтобы сообщить нам о своих различных чертах характера. Приписывать разнообразные имена Бога разным авторам, вследствие указанного их должно быть по меньшей мере 700, является заведомой ложью, противоречащей общему свидетельству Библии. Относительно «б». С бытия второй главы четвертого стиха начинается не второе описание сотворения, взятое из другого источника, а детально описывается сотворение человека. Здесь мы имеем повествование параллельное бытие» первой главы по второй третьего стиха, целью которого является ответ на сложный вопрос: как, где, в каком порядке и в каком отношении друг к другу и к Творцу сотворил Бог первых людей. В других библейских повествованиях тоже можно обнаружить, что о событиях вначале говорится обзорно, в хронологическом порядке, а затем повторно, с тем, чтобы привести некоторые важные детали». В стихе восьмом ясно сказано, что Бог насадил рай. Очевидно, что растения уже были сотворены. После насаждения, посадки, произрастил Господь Бог из земли всякое дерево. Стих 9. Это тоже не следует путать с сотворением деревьев. Слова «насадил» и «произрастил» в противоположность словам, использованным в бытии один, не являются глаголами творения, ибо они описывают деятельность, исходящую из имеющегося уже в наличии. Далее, важно интерпретировать стих 19. Если его рассматривать изолированно и сделать из этого соответствующий вывод, то можно было бы подумать, что животные были сотворены после человека». Если же задуматься над тем, что бытие 2 глава 7 стиха по 25 стихи имеет ярко выраженную антропоцентрическую направленность, тогда становится ясным, что и здесь, в стихе 19, речь идет уже не о моменте сотворения животных, а о проверке духовно-речевых способностей только что созданного человека, чтобы увидеть, как он назовет животных. Предаточным предложением только уточняется то, что приведенные животные, особенно отмечены Здесь полевые животные, сотворены тоже в шестой день, как и человек, тоже созданный Творцом. Вопрос одиннадцатый. Спаслись ли динозавры и другие ящеры в Ноевом ковчеге. В сороковой главе книги Иова не только упоминаются ящеры, но и описывается их телосложение. Стихии с 10 по 13 и 18. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился к рту его». Какое же животное подразумевается под еврейским именем бегемот? Мощный хвост можно было бы отнести к крокодилу, но он как плотоядное не соответствует выше приведенному тексту. Другим крупным животным, большей частью живущим в воде и к тому же питающимся травой, является гипопотам. Но и оно не подходит в виде возможного варианта, так как у него маленький кисточкообразный хвост. Остаются лишь те огромные животные из семейства динозавров, которым в точности подходит выше приведенное описание». Книга Иова относится к древнейшим книгам Библии, но точное время ее написания неизвестно. Поскольку после потопа поверхность земли изменилась и возникли совершенно новые горы, реки, моря и океаны, упоминание реки Иорданов Иова 40.23 является однозначным указанием на время после потопа, в которой жили ящеры. Таким образом, эти животные спаслись в Ноемом ковчеге. Взрослым экземплярам потребовалось бы в огромном ковчеге значительное место, поэтому можно допустить, что Ной выбрал молодых животных, а, скорее всего, просто взял их яйца. После потопа эти животные оказались вне тех экологических и климатических условий, для которых они когда-то были созданы, поэтому в последующее время они вымерли. Это объяснение кончины ящеров более убедительно, чем гипотезы, придуманные сегодня во имя отрицания свидетельства Библии. Вопрос двенадцатый. Какая научная аргументация, по вашему мнению, более всего говорит в пользу сотворения мира и против теории эволюционного развития? Жизнь предстает перед нами в чрезвычайном многообразии, так что даже простейшая одноклеточная, при всей ее примитивности, все же сложнее и целенаправленнее, чем любые творения человеческого разума. Жизнь и ее происхождение можно объяснить двумя крайне противоположными способами – эволюцией или творением. Эволюционное учение дает следующее определение жизни. Жизнь – это чисто материальное явление, которое можно объяснить физико-химическим путем и которое отличается от неживой природы только своей сложностью. Против теории эволюции были выдвинуты многочисленные возражения ученых разных наук, например, информатики, биологии, астрономии, палеонтологии, геологии, медицины. В противостоянии творения эволюции останутся все-таки неразрешимые противоречия, причины которых лежат в различных исходных позициях обеих моделей. Из этой ситуации можно было бы найти выход, если бы существовала система, построенная на научных, исходящих из опыта, постулатах». Эти положения должны быть сформулированы так, чтобы была возможность экспериментальной проверки. Один единственный подтвержденный отрицательный эксперимент опровергнет эту систему постулатов. Если это не произойдет, они приобретут значение законов естествознания и таким образом могут быть применены при оценке незнакомых еще явлений. В этом смысле подтвержденный на практике закон сохранения энергии применим независимо от мировоззрения. Таким образом, никем не предпринятый ранее полет на Луну стал возможен только потому, что во всех необходимых предварительных расчетах можно было исходить из действующего закона сохранения энергии. Подобным свойством обладают опытные законы информатики, так что мы здесь имеем, наконец, возможность аргументировать на естественно-научном уровне». Хотя материя и энергия являются необходимыми основными элементами всего живого, они еще не указывают на кардинальное отличие живого от неживого. Главным отличительным признаком всего живого является имеющаяся в организмах информация для всех процессов жизнедеятельности, реализация всех жизненных функций, генетической информации для размножения. Процессы переноса информации играют основополагающую роль для всего живого. Когда, например, насекомые переносят пыльцу с цветков растения, это прежде всего является процессом переноса информации, генетической в данном случае. Участвовавшая в этом материя играет второстепенную роль. Жизнь при этом еще ни в коем случае не описана полностью, однако этим определен крайне важный фактор. Самой сложной системой переработки информации является, вне всяких сомнений, человек. Если сложить вместе все информационные процессы, происходящие в человеке, то есть сознательные, речь – информационное управление преднамеренными моторными движениями и подсознательные – информации для управления функциями органов гормонной системы, то получим, что в день перерабатывается до 10%. 24 степени бит информации. Этот астрономически высокий показатель количества информации превышает общее знание человечества в 10-18 степени бит, накопленное в библиотеках мира в 1 миллион раз. Если рассматривать вопрос происхождения жизни с точки зрения теории информации, то, как в любой системе, передающей или перерабатывающей информацию, надо учитывать следующие опытные законы. Первое. Информация не существует без кода. Второе. Без добровольного соглашения не существует кода. Третье. Информация не существует без передатчика. Четвертое. В начале цепи информации должен находиться разумный инициатор. Пятое. Без первоначального разумного источника не может быть информации, то есть информация является в сущности духовной, а не материальной величиной. Шестое. Без воли не бывает информации. Седьмое. Информации не существует без пяти иерархических уровней, статистики, аспекты частоты знаков и переноса сигналов, синтаксиса, аспекты кода и правил образования предложений, семантики, аспекты значения, прагматики, аспекты действия, апобетики, аспекты результата и цели. Восьмое. Информация не возникает случайным образом. В отличие от эволюционного учения, жизнь таким образом следует более точно определить так. Жизнь равно материальная часть – физические и химические аспекты, плюс нематериальная часть, информация из духовного источника. Все на сегодняшний день предложенные концепции самопроизвольного происхождения информации в материи, например, гиперцикл Айгена, молекулярно-дарвинистская теория Кюперса, потерпели провал из-за несоответствия опыту. Отсюда непонятно, почему Айген верит, что ему когда-нибудь удастся обосновать происхождение информации чисто материальным путем. Мы должны обнаружить алгоритм, предписывающий на основании естественных законов образования информации. Его, Его предположение, что информация возникает из неинформации, противоречит всем опытным положениям и тем самым является нереальным. Восемь вышеизложенных информационных законов многократно оправдали себя на практике и не были экспериментально опровергнуты ни в одной из лабораторий мира. Стоит задать вопрос, не возникла ли жизнь в результате целенаправленного творческого процесса. Об этом говорит Библия. Необходимый по правилам информатики духовный источник любой информации, а тем самым и биологической, упоминается в Библии уже на первой странице. В начале сотворил Бог» — Бытие 1.1. Эволюционное учение в противоположность этому утверждает, что информация в живых существах не нуждается в источнике. Это утверждение опровергается ежедневным подтверждением вышепроведенных законов. Поэтому информатика сегодня дает нам самые убедительные аргументы о происхождении жизни путем сотворения.